0: 什么值得买这个网站是由一个程序员创立的。他创业的时候其实投入非常的小，而且这个网站呢很早就开始赚钱了。这一路走来呢几乎没中过资啊，一直在赚钱。最近呢这家企业也成功上市了，非常的屌。这个故事啊非常值得我们学习。今天就和大家聊一下什么值得买以及电商导购这个行业。另外最近啊上海有 ChinaJoy。嗯，天南海北的朋友们都会来到上海。我们李自然说呢，也准备借这个机会啊，搞一个线下聚会啊。详细信息呢，我们会放在评论区和知识星球，可以在知识星球搜索李自然的朋友们，嗯，来看我们的详细信息。嗯，期待和大家的见面哦。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊一下什么值得买和电商导购。首先，我们先聊一下电商导购这个行业，先聊得干一点啊，让大家对电商导购这个行业有一个嗯概括性的认识。然后呢，我们再来分析一下什么值得买这家公司是怎样走向成功的。首先我要说呢，电商导购它是一个离钱非常非常近的一个行业，因为各个电商网站不是要卖东西嘛，那卖东西当然他希望这个能获得更多的用户了。电商导购网站呢，就是把各种打折信息啊、促销信息汇集到他网站上来，以此来吸引用户，然后呢，再把这些用户导到这些电商平台上去。这些用户在电商平台上产生的消费，然后电商平台就会按这个消费的一个百分比给这些电商导购平台给它返佣了。所以说这是一个离钱特别特别近的生意啊！只要你手上有用户，把用户导给电商网站，然后这些用户嘛，只要是在电商网站消费，你就可以拿返用了，离钱非常的近。嗯，因为我是一个出海创业者，另外这个电商导购啊，它也是在海外的历史更加悠久，我们就从海外的电商导购开始聊。海外的电商导购呢，大概分这么几个形式、啊，有 coupon。啊，就是优惠嘛，有 deal， 就是那些呃、啊、打折信息啊，比较值得买的产品。还有呢，就是 cashback， 就是呃消费返利啊，或者是叫现金返利。首先说 coupon，coupon coupon 它的这个历史其实非常非常悠久，其实在电商出现之前就有了，甚至在互联网出现之前就有了。呃，有很多当时可能都是线下的商家了，他们有什么打折信息啊，把那些优惠券或者是代金券就印到。呃，报纸上面啊，你去这些呃很多这个家庭主妇或者一些想省钱的人，就会收集这个报纸上面的这些优惠券，把它剪裁下来，就形成了一张小票据嘛。然后你去店里消费的时候，就拿着这个票据，你就可以获得额外的折扣或者获得一定的现金抵扣了。嗯，这个形式呢，后来被用在了互联网上面啊，在互联网上面，往往它的形式就是一串这个数字和字母构成的一串代码。呃，很多人在买东西之前都会去网上搜一搜，我买这个东西有没有优惠码，然后。你要在这个海外电商这个消费货都会知道，在这个海外电商结算页面都会有一个小框框，你可以把这个他问你有没有优惠码，如果你有的话呢，把这个优惠码填进去，你就能获得一个额外的折扣。它的本质啊，在经济学上讲，其实是一种价格歧视，因为这商家呢肯定是想获得尽量高的利润的啊。如果你一个东西卖得太贵，那些对价格很敏感的人或者一些穷人就不会买了。那如果你把一个东西卖得太便宜呢？那当然买的人就多了嘛，但是你的利润又低了，因为那些富人在买的时候呢，他也是会以比较低的价格来买。最后呢，这些商家哎比较精明，他们就想到了用哭疯这个办法。这样的话呢，那些富人因为比较懒嘛，对吧？或者是他们的不太愿意在这个省钱方面花时间嘛，他们就直接到店里啊按原价去买商品了。而这些对价格比较敏感的人呢？他们就可以哎找找报纸啊，或者在网上搜搜优惠码。他们确实在买的时候呢，也甚至能能得到这个呃实际的实惠的，但需要付出的呢，就是花一些时间来找这个优惠码。嗯，再说说 D 啊。第二呢，其实就是一些优惠信息和打折信息啊，一个商家什么东西卖的便宜，什么东西值得买，是吧？这就算是一个 deal。呃，包括这个美国做的比较好的，呃，包括海外做的比较好的有这个 Slick Deals， 包括我们国内今天要讲的什么值得买，这些本质上它都是属于第二站啊。第二站其实就是一种把这些嗯优惠信息聚合起来，提供给用户的这样的一个服务了。另外呢，还有一种形式就是 Cashback。开 a r b i k 在海外也有很多做得好的站，有一个站是我朋友做的，那个站呢叫 e x t r a b u x 啊，呃，包括女生啊，如果海外的，就因为我们李自然说有很多海外的观众了，海外的女生啊，如果买。衣服啊，包包啊，男生如果买个服务器啊，买个域名啊，呃，另外这个呃，包括男女生一起订个酒店，订个机票，都可以用这个 Extra Box 来买。这样你在消费的同时呢，就可以拿到返利了啊。但是不管是 Coupon 也好 ，Deal 也好，还是 c a t c h b a c k 也好，它其实都是电商获得流量的一种手段。这个商家呢，就把这些优惠信息提供出来，然后呢，后面就会一些小的站长是吧，就是做电商导购这些人，就会给这个商家去送流量拿返利了，就是这样的一个模式。这、啊、其电商导购大概从大的方面来看，有两个类型的做法，一种呢叫流量型啊，一种是用户型。流量型呢，其实做起来很简单，可以说一些呃比较简单的产品，一个程序员一两天也就能做出来了，因为这些抠碰代码、啊呃，以及这些 deal 的这个打折信息啊，嗯、呃，商家都会提供，而且呢，会有一些这个聚合服务商会把各个商家提供的这些 coupon 也好 deal 好，都会给它聚合在一起。如果你写一个程序，把这些 coupon、把这 deal 拿过来放在你的网站上面，那这个网站就就完成了嘛。这个用户只要在你的网站上面跳转到电商网站上面，对吧？它这个呃返利就会给到你的这个账户里面，你就能赚钱了啊。其实搭建起来呢非常简单，门槛也非常低，呃。这里面最重要的一个能力呢，就是做流量的能力，也就是啊、呃、S E O 的能力，就是搜索引擎优化的。因为典型的用户场景是这样的：用户要买一个东西，他就会到谷歌去搜索有没有这个东西的优惠码。但是有这个东西，这个生意门槛很低嘛？有大量的这种呃做电商导购的站啊，凭什么谷歌会显示你的站不显示别人的站呢？这就需要这个搜索引擎优化的这个能力了。比如说现在的谷歌啊，它会比较看重呃网页内容的原创能力。如果你的这个程序只是把那些现成的 ，B2 也好，库鹏也好，把人家提供的信息拿过来放到自己网站上，谷歌就会认为你这个站的信息也都是抄的。你这个站的信息一旦被谷歌判定是抄的呢，它就不会把你的权重排得特别高。用户在搜索的时候，你的站就不会出来，你也就很难赚钱。那这里面呢，就可以用一些程序的方法，用一些这个意思相近的句子、意思相近的词来替换掉。以前的一些动词啊、名词啊等等，都可以进行替换的，用程序进行一个自动替换，这样呢，这谷歌就可以，他就也判也看不出来，他会认为这些话、这些句子、这些打折信息都是你自己写的，哎，这样你的站呢就能排在相对比较靠前的位置，然后你就等着用户在谷歌搜索，呃、哎，跳转到你的网站来，然后你再跳转到各个电商网站去，你就躺着收钱就可以了，对吧？呃，我们。这个李自然说，这个节目呢，其实我们往往都是偏向于讲大的机会、啊，不太讲赚小钱的机会，因为很多赚小钱的机会，其实从时间投入上来讲，是不是很值的？而这个商业，嗯、呃，模式并不是特别稳固啊。但是像前面说这个碰碰站这个模式，业余做也是可以做的，做一做的，哎，做得好，做得比较好的情况下，一年可能能赚个几十万美金，对吧？嗯、呃，但这个生意呢，它其实它的这个商业模式也并不稳固，因为它我前面说过，这个模式是高度依赖谷歌的啊，因为。你在这个生意上面，你产品体验做得再好，对吧？界面做得再炫酷，没有用啊！你做什么都没有用，因为用户呢，你做得再好看，他也不会在你停留很久。用户一个典型的行为就是买一个东西到谷歌一搜，到你这里看到嘛，然后他就走了。哎，你也不希望用户在这停太长时间，就希望用户抓紧时间去电商网站买东西，你才能赚钱，对吧？所以说，这个大量的产品啊，都是同质化的，拼的呢就是谁的排名比较靠前。但是这个 SEO 这个事情呢，其实是有点玄学的啊，就有的时候你的网站流量上去了。你其实也不知道是什么原因，有的时候流量掉下来了呢，你也不知道是什么原因啊，而且你也没有办法真正的留住用户，你所能掌控的，你所能看到的只是流量而已啊，所以这个行业呢是一个红海，超级红海的一个市场啊，不会有很大的赢家。我之前参与的呃一家这个做 coupon 的公司啊，也就是我前面说的这个做 extra box 的朋友啊，他的项目我参与啊，然后当时做 coupon 能做到这个年。呃，利润是百万美金的级别吧，嗯、呃，也不是特别的大。然后整个行业里面做的最大的公司，一呃有曾经有一家上市公司，大概巅峰时期也就不到十亿美金的市值，后来也退市了，对吧？还一种做法呢，就是用户型的做法。用户型的做法就是你要做一个社区啊，这个呢就不是做流量，就真正的想把这个用户沉淀到你的这个社区里面来，然后呢靠这些用户啊。呃 ，UGC 啊，这个是名叫靠这些用户来产生一些你的内容，像什么值得买就属于这种社区型的这个产品。但社区型的产品呢，它比较慢啊，因为你新换一个社区往往需要很多年的时间，嗯，做起来呢也比较难，能启动呢也比较难啊。这块呢，比方说在美国，不是在美国，在海外有比较好的这个第二站叫 Slick Deals，、嗯、做得挺不错的啊。在我们国内呢，有什么值得买，对吧？然后这个电商导购呢，到了中国来之后啊。和在海外其实还是很不一样的。首先，中国呢没有库房这个东西，因为中国没经历过之前在线下对吧捡报纸那个时代，人们没经历过，没这个习惯，所以在中国呢库房就没有了。返利呢其实也没有啊。刘强东还特别说过啊，返利网站对我们没有任何的价值，截到了都没价值，对吧？所以这个返利这个事儿，因为中国电商比较强势啊，也是历史原因吧。中国其实也是没有返利的。嗯，然后中国有一些特殊的形式，但最后也都没做起来。比如说比价，对吧？网易也出过比价的工具，但其实最后呢，这个市场都不大。哎，最后这个能形成一定市场规模的，也就是，掉这个事儿了啊，就是什么值得买这种网站这个事儿了。嗯，这种模式呢，之前是有很多人做的啊，之前有所谓的这个淘宝客嘛，很多人做。之前有很多项目，比方说这个蘑菇街、美丽说，都是面向女性。其实就是做第二这个事的啊，他们是高度依赖淘宝的啊，以及什么值得买，其实也是这种第二站嘛。但什么值得买对淘宝的依赖程度并不高，而且他这个产品用户更偏向年男性一点，对吧？呃，中国和海外比起来呢，中国的电商啊更强势，对吧？马云爸爸，对吧？这个东哥，对吧？都比较强势。哎、呃，他们呢不太能容忍这个流量被上游的流量所把控。你像你像美国，其实电商网站特别的多。呃，他们就没有淘宝这么强势，对吧？他们还指望着这些电商导购网站给他送流量但中国呢，这些电商导购、这些这个电商网站太强势了嘛，他们就不希望上流的这个流量被电商导购网站所把控住，所以这个电商导购的企业呢，往往就涨不了特别的大啊、呃。以前像这个我们前面说了，这个蘑菇街啊、美丽说啊，本来都是走那种淘宝客的模式，后来说被淘宝封杀，也就被淘宝封杀了。而这些淘宝客就都被这个淘宝。封杀了这个美丽说蘑菇街，当年被封杀之后就不能实现到这个淘宝店铺的跳转了，因为他们当时是很依赖淘宝的，他们上面的商品都是淘宝的，而且那个是直接跳转到淘宝这个页面去，他们是通过淘宝的一些 API 数据接口来拿这个淘宝的数据的。当淘宝关掉这个 API 之后，这些项目也就被迫。转型了，对吧？后面这个其实像蘑菇街也一直在亏损，对吧？虽然上市了，但一直在亏损。什么值得买的一直是在盈利的，因为什么值得买的，其实它对淘宝的依赖程度就没有什么高啊。它相对，嗯，不依赖淘宝，因为它就是做这个帮用户做一个社区吧，帮用户避免购物中的各种陷阱，对吧？然后给用户提供产品，这些东西呢都是由用户的名义来上传的，所以它其实并不是官方和淘宝有什么。呃，在开始的时候啊，并没有特别深度的这种合作关系，所以他其实对淘宝没什么依赖啊。这个什么值得买呢，一直是非常赚钱的，因为我们前面说电商导购离钱很近，嗯、呃，他这个手上有一定用户之后，他变现能力非常的可观啊。到我看他的这个嗯上市提这个提交的。这个招股说明书里面，它二零一七年的这个营业利润就接近一个亿了。二零一八年呢，估计会更高一些啊。这个项目呢，真的是一直不缺钱啊。到后面虽然也拿过一轮融资啊，拿过一轮大概一亿人民币的融资吧，但真的不是因为缺钱拿的啊。他们是有上市啊等等别的方面资本运作方面的考虑吧、啊。所以这是一个确实不太缺钱的项目。这个项目也很有意思，前期呢 VC 看不上啊，因为前期 VC 对他这个项目的顾虑很多，我们后面可能会能讲到。呃、嗯，后面的这个项目真的赚了钱呢，也就不需要 VC 了啊。所以这个项目其实对资本上的依赖程度真的是蛮低的。那我们说一下什么值得买，它为什么能做成啊？首先，它做的比较早，而且呢踏实啊。这个什么值得买在起步的时候啊，其实是在一个呃移动互联网的红利期的。当时在移移动互联网的一个大红利期下，很多牛逼的创业者。嗯，最牛逼的一批人都在想着搞大事哎，他们都在想着我要做一个 Facebook， 啊，要做一个谷歌，哎、啊，要做一个苹果，要做这种级别的项目啊。当然，最后这个失败的人也非常非常多啊，绝大多数都失败了啊。什么值得买这种小生意呢？其实是当时顶尖的创业者确实看不太上的，呃、嗯，因为什么值得买刚开始成立的时候啊，就一个 WordPress， 就是一个怎么讲？最简单的那种博客程序吧，都不需要自己写代码，对吧？你自己搭上一个博客程序，网上发布优惠信息就可以了，没有任何的技术含量。你说这个东西找 VC VC 也不可能会投的，对吧？你这个东西技术太简单了，你都没有 App， 没有各种各样复杂的东西，你就是一个简单的博客你就开始赚钱了，对吧？呃，这个所以说很多高大上的。这个呃，很多创业者当时在干一些高大上的事儿啊，那什么值得买呢？当时打了一个时间差，他当时就做了一件特别特别扎实的事情，就开始做这个优惠信息这个事儿了。那些高大上也，那些高大上的创业者呢，往往是呃你很秀啊，但是没有用。这个什么值得买呢？虽然看起来土一点，呃很尴尬，但是呢问题不大，对吧？人家很快就开始赚钱了，对吧？所以说这在创业的时候啊，这个定位啊真的是特别特别。关键的一个事儿，你如果和特别牛逼的人在一起竞争，那当然就非常非常难。但如果一开始呢，你要和特别傻逼的人一起竞争，也非常难，因为，呃，你不人家经验丰富，对吧？呃，比如说我前面聊到这个东南亚这个市场啊，我最近呢也在启动一个东南亚的一个项目，那我的思路也是这样。比如说你如果是做那些最大最大的。一些事情，比方说物流啊、电商啊，那肯定轮不到像我这样的创业者来做。那 B A T、OPPO、VIVO、小米这些企业肯定就会做到，就做掉这些行业。嗯，我是没法和他们来竞争的。但如果你做那些特别 low 的产品，是吧 ？P to P、现金贷，对吧？或者是哪怕你做一些休闲小游戏到东南亚搞，其实你面临的竞争也是非常非常的激烈的。那对于我来说呢，嗯，我的优势是你既想办法避开那些最好的公司。但是呢，也避开那些竞争的人最多的那些行业。你像我的优势就是，呃，以前也做过一些项目，相对来说能沉得住气，也能拿到 VC 的投资啊。这样呢，我做一些相对来说不是那么急着赚现钱的项目，它的规模呢有一定的规模，但是呢又没有那么的大，对吧？这样在处在我这一层级的创业者。又愿意到东南去做的，这样呢，我就避开了很多的创业者，我就会在这些，比如说，嗯，十亿到一百亿这个赛道里面选一个项目能做啊，这样避同时避开上面和下面，对吧？所以说这个呃创业的方向选择是特别特别重要的一个事然后呃这个什么值得买呢？它起步比较早，做的也很扎实，而且它是移动端起步也很早。嗯，他这个移动客户端，我看他招股书这个说明书里面写的是，平均每个用户每天打开 6.19 次啊，这个打开的频率非常高。他移动端做的早，这同时也斩获了大量的用户，而且这个在移动互联网的红利期嘛，收获移动端的用户是很容易的。而且用户在用这种产品，其实还是有一点点门槛的，就是他用习惯了，对吧？上面这个社区内容也很丰富，他就不想再换别的产品了，对吧？嗯，所以说这个。行业其实这个电商导购什么值得买选的这个行业呢，其实挺有意思啊。因为当时在做这个行业的时候，我们前面说那些最聪明的创业者往往是不想去做的，为什么呢？因为这个行业还是会被人质疑的。因为我们回到二零一零、二零一一二那个，就在那个那几年啊，这个人们对未来看不清楚啊。当时阿里太强势的，很多人认为电商未来可能是阿里一家独大的，因为如果阿里一家独大，就没有电商导购的意义了。对吧？因为最后大家都会到淘宝上面去买东西，那淘宝当然不想付给你电商导购任何的钱。只有当电商很多，对吧？大家都抢流量的时候，电商导购才有存在的意义对吧。另外一方面呢，就是讲我们这个中国这个消费者保护也越来越完善了。以前这个什么值得买，比如说它存在的一个。逻辑之一就是防止用户买到不值的东西，对吧？防止用户买到一些比较坑的东西。但如果消费者保护做得越来越好了，比如说用户不满意就能退货了，哎，那这样呢，什么值得买啊？它存在的价值就也没有这么高了。所以聪明的人呢，往往会顾虑很多，会顾虑到，哎，以后会不会阿里一家独大，我做这个事儿就没前途了，对吧？会顾虑到，哎，以后这个消费者保护会越来越好，我做这个事儿可能也没有什么未来。但是呢，哎，他就会质疑它的合理性，对吧？但是呢，这个什么值得买的创始人呢？他就看得很根本，他就认准了就有两个问题。第一呢，用户买东西总是需要避坑的，对吧？很多，特别是很多男性用户在买东西之前，总是要先看一下这个东西究竟是好是坏的，怕买到假的东西，怕买到不好用的东西，还是需要避坑的。另外一个呢，就是不管是在什么时代，对吧？不管是谁一家独大也好，两家独大也好，用户总有买到便宜商品的这个需求的。所以，什么值得买这个站呢，总会有它的价值。你手上呢，把握住了一个。呃，有购物刚需的这样一个社区吧，那总是有能够变现的机会啊。所以说他是挑了一个很适合他做的点，避开那些最厉害的创业者，也避开那些很 low 的创业者，然后精耕细作，终于成就了今天的价值啊。所以说，我总结他成功的原因，第一点呢就是他做的比较早，而且呢做的确实非常扎实。第二点呢就是他做的很中立。要知道中立这个事儿，它并不存在绝对的中立。呃，就像很有名的这个罗永浩和王自如辩论那一场，对吧？罗永浩就说。你都被手机厂商包养了，你还和我谈什么中立，对吧？王自如说：“我们自有我们的办法，对吧？这东西能有什么办法呢？如果真的有办法的话，哇、wow, 哦 ，awesome， 对吧？你太厉害了！我觉得这个东西没法中立的，真的是任何这个人都不敢，这个我觉得都做不到中立这两个字，因为人们都是要恰饭的啊。这里面呢，其实你没法做到绝对中立，只是找一个平衡感而已。哎，你推荐的商品呢，如果……还不错，对吧？那又给你钱，你当然是推荐那给你钱的这个商品了，对吧？但是当你做什么值得买这种导购型的网站的时候，这个中立性变得特别特别的重要啊！你推荐一个产品，呃，可能有你可能本来想推荐一个产品是产品 A， 但是呢，这时候有另外一个产品产品 B， 你如果推荐 A 的话，因为因为电商网站电商导购这个事儿呢，就是如果你推荐一个商品，有可能是完全没有返利的，但如果你推荐 B 呢，可能就能拿到。返利这个事儿，对吧？如果你推荐 A 完全不赚钱，不是赚多赚少的区别。你如果推荐 A 完全不赚钱，推荐 B 可能稍微差一点，但是你能赚钱的情况下，你会推荐哪一个呢？如果打嘴炮，那很简单，我当然是推荐 A， 对吧？我坚持我的原则。但你真正创过业的，你就会知道，你每天看到你成本的压力，你要养活团队，你要看到每个月上百万的支出就摆在眼前，这个时候你其实是很容易做出选择的，对吧？嗯，但是在就即便是在这样难选择的情况下，对吧？在这种很多人可能都会选 B 的情况下，什么值得买在当初确实是属于选 A 的那一派的人啊，这样呢，他就收获了大批这个铁杆粉丝，认为他是一个真正。做到能做到基本上中立的一个站啊，这样呢，他在这个中立性做出来之后，就养成了一个社区嘛。后面他就开始做 UGC 这个事儿，很多内容都是由用户来提供的。由用户来提供呢，它的成本其实就会特别特别的低，因为你去雇很多编辑，你才能生产出这么多优质内容来，这个成本其实会很高很高。但是你靠用户，每个用户他看到的东西是不一样的嘛，你就会把社会上各种优惠信息都搜集到网站上来，这样成本呢就很低。当然，什么值得买呢？最近啊，在这个中立性上也开始被人诟病了，对吧？最近很多老用户开始说，哎。现在好像没有以前那么中立了啊，要吃饭的这个倾向是越来越明显了啊。但是我们说，起码是什么值得买，在早期中期的时候，这个中立性呢还是做得非常好的。再有第三点呢，就是什么值得买，它引进人才引进得非常成功。什么值得买的这个创始人叫隋国栋，他在这个二零一五年六月就挖来了这个京东智能集团的一个 VP 啊、呃，叫做纳新的做这个什么值得买的 CEO， 他呢就退到幕后去了，嗯。如果大家看这些创业者们，就会看到有些运气超好的创业者，呃，可能一下子就获得那种远超自己能力的财富啊，比如说某某影音，对吧？某某影音手上有一副好牌，但是这副牌呢，自己没有那个实力坐在那个级别的赌桌上面，那自己呢就要强行去打，然后呢越打越越打越惨，越打越惨。所以说，创始人呢要判断自己能不能。胜任对吧？如果不能胜任的，抓紧就去找更好的人才。那这里呢，就有两个问题。第一个呢，你怎么判断自己还能不能是胜任？一个创始人在赚了很多钱之后，天，因为你创业这个事儿，创业者嘛，天生就是自信的，就是膨胀的，对吧？尤其在你赚了这么多钱之后，你不会认为绝大多数人都不会认为我是能力不胜任的那个人，对吧？所以说，绝大多数人都是可能自己没有实力坐到那个赌桌上面了，自己还是会坚持把这个牌来打完，而不是说请一个水平更高的一个选手来帮自己打。那首先呢，你要有这个自知之明，这一点就已经非常非常难了，对吧？首先，这个自知之明还分两点，你既不能迷之自信，另外你还不能怂，你还不能过早的就想当甩手掌柜，那也是很不现实的。因为创业公司这个事儿，创始人对他的理解，尤其是从零到一的时候，肯定是比任何人都要深刻的。你过早的把企业交给别人呢，肯定是不靠谱的。所以说，这里面呢，就有一个对自己的认识以及时间把握是两方面的问题了。另外一个呢，就是。嗯，你能想能找到合适的人，即便是你觉得我的能力不太够，我可能需要一个人来帮来帮我，对吧？你像我们上一期讲，成为觉得他需要柳青来帮他，但是你怎么能找到一个这样既有实力、有水平，又愿意来帮你的人，其实是非常非常难的，而且还要和你的企业文化，还要和你的做事的风格相匹配，是吧？他要值得托付，有他要是还要有能力有、有有干劲，对吧？这其实非常难。嗯，如果你找像什么值得买，当年也是一个小公司，对吧？如果你找级别特别高的人。人家其实看不上你这种小作坊的，对吧你？你如果找太差的人呢，那也没意义。你要找到一个既有这种大局观，既懂这些，哎，这个后面应该怎么运作、上市这个事儿，对吧？很有能力，而且呢，现在价值还没被充分发现的一个人啊。所以他最后选择的是挖这个京东智能集团这个 VP 啊，而且这个纳新啊，事后证明他的能力确实是非常强的。他来了之后呢，什么时候能买很多东西。都走上正规了，这部企业其实走的特别特别的关键，因为当时，嗯，这种电商导购站，我们前面也说它的这个门槛是很低的，对吧？这个什么值得买最后能上市，和它有一个远超其他团队的管理层是有一个很大的关系的。那新来了之后。帮助他整顿这个企业，把企业管理得更好，引入外部资本，做广告等等，而且，呃，这个把这个广告部分的收入也做起来了。哎，最后成功上市了啊！这是他能够吸引人才，是一个非常非常重要的一个一个原因啊！所以我们总结他的三个原因呢，一个是做的比较早，而且呢做的非常踏实；第二个呢是他这个这在这个中立的分寸上把握得非常好；第三呢就是他在最合适的时间点引进了最合适的人啊，在这个人才的引进上面做得非常好。所以，石墨石能买这个呃，创始人这个苏国栋啊，他可以说是一个平衡性非常非常好的一个选手，对吧？非常的厉害，这个平衡性这一点上非常非常的厉害。这里面对我们有什么启示呢？我觉得有这么大概有这么几个。首先，我们。做事情还是要有信心的，对吧？我们不要妄自菲薄，因为我始终觉得我们现在所在这个创业时代就是一个最好的创业时代。所谓这些阶层的坚冰，并非牢不可破因为我身边有很多人就是白手起家，最后把公司做得非常非常好，对吧？而且像什么值得买，这就是很鲜活的一个案例，告诉大家其实是有以很低成本然后创业把一家企业做大做上市的这种机会的。我们前面讲过很多商业案例，哎、呃，很多人觉得商业这个事儿是不是很脏，对吧？但其实各行各业都差不多，商业呢其实也没有特别的脏，而且其实互联网创业呢已经算是比较干净了，对吧？但是你再看什么值得买这种创业方式，我觉得它是一种更干净的创业方式，对吧？相对来说，嗯、呃，就其实包括和资本打交道也不多，在市场上也没有用过特别 low 的那些手段了，对吧？其实还是很干净、很好的一个创业的楷模吧。第二个，我觉得，嗯、呃，给我们的启示呢，就是他给了我我们一个这个低成本验证商业的，嗯，这样的一个一个思路，对吧？其实现在很多创业者上来就要做全套的东西，哎，上来我要做个小程序，做个 app， 对吧？全平台都覆盖过来。其实，比如说，如果你做什么值得买这个事，嗯，你就在当年那在当年你就用 Word Press 搭一个很简单的一个小博客程序。这个就够了，对吧？那现在的创业呢，其实很多创业者的需求，其实就是拉一个微信群，拉一个微信群也可以，或者是你开一个公众号也也可以。比如说你做什么值得买这个事儿，无非就是你拉一个微信群，天天往里面发优惠信息，看看大家会不会来点你的链接嘛，对吧？如果大家点你的链接了，你挣到钱了，你再去做网站也不迟，对吧？所以说，这给了我们一个启示呢，就是很多的创业，你不见得是先。一开始就高举高打，把各种 app， 把各种公众号，把各把各种小程序什么都开发出来啊！可以说，我们先以比较低的成本先去试，然后呢，再逐渐的走上一个呃迭代的路吧。然后第三个呢，我觉得启示就是，呃，要定位，要找到自己的优势的地方，对吧？我们前面也虽然说有一期是讲让大家尽量做有想象空间的事儿，但是在同时呢，你要找到自己的定位，你要往自己有优势的那方向去做，对吧？避开那些最强的创业者，以及那些竞争最激烈的。竞争最激烈的市场，找到自己的方向之后呢，然后踏踏实实的就可以做产品、做社区、做收入，最后做到上市，是吧？这个案例非常值得我们借鉴和学习。嗯，今天聊什么值得买和聊电商导购呢？就和大家聊到这里。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信李自然 03， 全拼的李自然，数字03。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。